1: فاذا وجد الولد
0: وتخلق في بطن امه فلا يجوز اسقاطه ولا قتله واذا ولد فهو اشد واعظم قال الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم فإذا, فاذا ولد لا يجوز قتله بخال ابدا واذا خاف العيله والفقر فالله يرزقهم ولما كان يقتله خشيه الفقر قدم ذكر رزق الولد اولا على رزق الاب فقال نحن نرزقهم واياكم وفي سوره الانعام قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني من الفقر الواقع فقدم رزق الآباء هنا أولا فقال نحن نرزقكم وإياهم وقال الله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا ذنبا عظيما من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك رواه مسلم ولما ولما كان يلحق البعض من العار بالبنات وكان وعد البنات سنه جاهليه جاءت الشريعه بالتاكيد على تحريمه وهو من الكبائر واذا الموعوده سئلت سؤال توبيخ لمن وعدها بألي ذنب قتلت لا يوجد في الاسلام شيء اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من ما بشر به أيمسكوه على هون أن يدسوه في التراب؟ كانت المرأة عند الولادة تأتي إلى الحفرة ومعها القافلة فإن كانت أنثى استخرجتها فرمت بها في الحفرة مباشرة وأميل عليها التراب وإن كان ذكرا أخذوه ولما كانت البنات فيهن ضعف وهن عالة على الأب ولسن مثل الذكور في القوة والإعانة عوضت الشريعة أبا البنات بأجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكفاهن من جدته من ماله وغناه كن له حجابا من النار يوم القيامة حديث صحيح وَلَمَّا شَقَّتْ امْرَأَةٌ خَفِيرَةٌ سمرة تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهَا مِنْ
1: عَائِشَةٌ
0: فأطعمتها ابنتيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ أو اعتقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ رواه مسلم لماذا جاءت الشريعة بالسماح بالإفطار الحبل والمرضع؟ لماذا أجازت الإفطار وجعلت الحبلى والمرضع من أهل الأعذار من أجل مصلحة الولد، الجميل الذي في البطن والولد الذي يرتضع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبني أم على ولد فلا يجوز أن تتعاطى شيئا يضعفه أو يشوهه، وينبغي أن تتقوى الحامل لتغذيته في بطنها، وهذا من مسؤوليتها". وتأمل حفظ الشريعة للجنين، تأمل حقوق, حقوق الجنين في الشريعة بتأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل من الزنا حتى تضع حملها ولما جاءت المرأة الغامدية فاعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أخذت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيه بها فلما ولدت أتته بالطبي في خرقه قالت هذا قد ولدتم قال اذهبي فأرضعيه حتى تقصميه حتى تقصميه فلما خطمته أتته بالطبي في يدي كثرة الحديث وفي رواية أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرفعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها قال العلماء ولو كان حدها الجذب وهي حامل لم تجد بالإجماع حتى تضع ومن تعدى على الجنين في بطن امه فاسقطه فالحديث في بيته واضح كما رواها البخاري في المراتين من هذين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصابت بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان بيتهما في بطنها مره عبد أو امس فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل تقط من بطن أمه كيف أغرم من, من لا ولا أكل ولا نطق ولا استهل ما صرخ عند ولادته فمثل ذلك يضل يعني يهدر ولا يضمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الزهان الكهان الذين يسجعون بمثل هذا السجع فإذا الجنين إذا اعتدي عليه فسقط له ديه قيمة عبد تدفع قال ابن قدامه رحمه الله الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا، فعليها الغرة والكفارة تدفع الغرة أو قيمة العبد إلى ورثة الجنين.
1: والكفارة عليها أيضا. قال العلماء:
0: إذا ماتت الحامل وفي بطنها جنين عباد الله انظروا إلى حقوق الجنين في الشريعة، ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك، قد تجاوز ستة أشهر يشق بطنها طولا ويخرج الولد، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفسه، اذا يستعمل الاطباء من الوسائل الاسهل لاستخراج ما في بطنها، فإذا كانت امرأة كتابية كافرة وفيها حمل من زوج مسلم فماتت فأين لتدفن؟ في بطنها جنين مسلم دفنت في طرف مقبرة المسلمين. فلا تدخلوا مع المسلمين لئلا يتأذوا بعذابها، ولا تدخلوا مع الكفار لئلا يتأذى ولدها المسلم بعذابهم، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن حفظ الشريعة لحقوق الجنين أنه إذا مات أبوه مثلاً وهو في بطن أمه لا يدرى ذكر أو أنثى توأم أو واحد فان الورث يقتسمون بحيث يجعل له النصيب الاوفر احتياطا وياخذونهم الاقل احتياطا يبنون على انه انثى مثلا ويقتسمون حتى اذا كان ذكرا يكون ماله محفوظا
1: الاحتياط من اجل
0: الجنين واما الصفه فان له احكاما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسقف يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه رواه ابو داود وهو حديث صحيح اسنان قال العلماء اذا نفخ فيه الروح يغسل ويصلى عليه احتراما للسقف هذا احترام للسقف جاءت به الشريعه فاذا ولد المولود فإنه يجرى له إجراءات كثيرة في الشريعة، تأملوا تكريم الشريعة للولد للطفل الذي يولد، جاءت بأشياء تدل على أنه قد حدث أمر مهم، وليس مجرد أرحام تدفع، ولا مجرد ولد خرج، وإنما يحتفى به غاية الاحتفاء، ويكرم غاية التكريم. الشريعه تكرم الطفل من مبدا امره فيحنف فتلين التمره حتى تصير مائعه بحيث تبتلع ويفتح فم المولود ويضعها فيه ويدعى له بالبركه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب اثبات نسبه لابيه الشريعة تعتني غاية الاعتناء بقضية النسب، لما يترتب عليها من الاحكام في المحرمية والميراث والحضانة واشياء كثيرة تترتب على قضية النسب، فأنساب أولادنا ليست ضائعة في الشريعة، بخلاف أنساب أولادهم من أولاد الزنا وأدعيائهم ومن ينسب إلى غير أبيه بكل سهولة. ومن ينتقل عن ابيه الحقيقي قانونيا في المحكمه لديهم. اما اولادنا فانسابهم محفوظه، ادعوهم لابائهم هو اخصص عند الله، فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم، ولاثبات النسب جاءت الشريعه بحديث الولد للفراس وللعاهر الحجر، الولد للفراس فمن ولد على حراسه فهو ولده، وهذا أقوى شيء في الموضوع، لا يلتفت إلى غيره، وإذا أقر بالنسب ألحق به، وإذا قامت البينة على النسب فكذلك، بل يستعمل القافة الذين يعرفون آثار الأقدام، وتخطيطات الارجل والملامح والشبه لاثبات النسب في حاله تعذر معرفته ويلحق الولد بابيه ولو عرض بنسيه فانه يلحق به ولو خالف لونه لون ابيه لحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولد لي غلام اسود يعرض بنسيه الولد لم يصرخ الحديث وفيه قال النبي عليه الصلاه والسلام: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، فخرج لجد قديم من اجداده. والانكفاء من الولد الشرعي كفر كما نص عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم: كفى بامرئ ادعى نسبا لا يعرفه، كفر بامرئ ادعى نسبا لا يعرفه او جحده وانبت. رواه أحمد وهو حديث حسن فإذا جحد إنسان ولده الشرعي اتهمته الشريعة بالكفر تغليظا لهذه الجريمة ولو زنت المرأة وهي على فراش زوجها فالولد ولد لحديث الولد للفراش ما لم ينفيه ويتبرأ منه ولا يجوز له نفيه إلا ببينة وحجة شرعية فإذا نفى الولد يلحق بأمه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين الرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة رواه البخاري ومسلم ولا ينتفي إلا إذا نص على نحيه كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإلا عن المرأة من غير أن ينسى الولد فالولد ولده كل ذلك حفظا لنسب الولد حفظا لحياة الولد في المستقبل حفظا لمكانة الولد في المجتمع وحق الولد في الرضاع محكوم قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وحسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال بعض أهل العلم هذا أمر في سورة الخبر يرضعن أولادهن يعني فليرضعن أولادهن فيجب عليها خصوصا إذا لم يقبل غير سجيها وتأثم لو لم ترضعه في هذه الحالة ولا يفهم قبل السنتين إلا بالتراضي والتشاور بين الأبوين لقوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا يحق لأحد الأبوين أن يتفرد بقرار خصم الولد تصوروا وتأملوا قضية خصم الولد المتعلقة بتغذيته ليس حر ليس الأب حرا فيها ولا الأم لابد من قرار مشترك مبني على مصلحة الولد عن في ف... فإن أراد فصالا عن رافض منهما وتشاور وربما يحتاجان إلى مشاورة الطبيب كل هذا احتياط لسلامة الطفل وتغذية ومصلحة جاءت به الشريعة
1: أسمى
0: شريعة ويسميه أبوه ويختار له اسما حسنا وورد تسميته في اليوم الأول أو السابع ويجوز قبل السابع وبينهما وبعد ذلك وفي الحديث كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابعه ويحلق ويسمى ولا يسميه باسم قبيح وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية إلى جميلة وغير اسم اقرم إلى زرعه حديث الحسن ولإشعار الولد والطفل بالمسؤولية وبأنه كبير ولتزداد ثقته بنفسه شرعت تكنيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل الزغير طائر كان الولد يلعب به يا أبا عمير وهو أخ صغير لأنس بن مالك وقال هذا سنة يا أم خالد وكانت فتاة صغيرة تصوروا وتأملوا وتفكروا يا عباد الله كيف تزرع الشريعة المسؤولية بنفس الطفل كيف يشعر الطفل بأنه كبير كيف يحس بثقله يا أم خالد يا أبا عمير يا يا أبا فلان وهو ولد صغير ولتكريم الولد تذبح عقيقته ينفق من اجل ذلك المال وينهر الدم في يوم سابع تكون سليمه تذبح ولا يتصدق بثمنها ومن فائدتها فتح المولود من أسر الشيطان للحديث كل غلام مرتهن بعقيقته فلفتح تسلط الشيطان عليه تذبح العقيقه قال الامام احمد رحمه الله فيمن استقرض للعقيقه استلف استدان رجوت ان يخلف الله عليه احيا سنه شاتان مكافئتان عن الغلام وتجوز واحده لحديث عف عن الحسن والحسين كبش كبسة وعن الجاريه البنت شات واحده لا يمس رأسه بشيء من دمها، وهذه عادة جاهلية قد ابدلتها الشريعة، وجاءت بجهل رأس الولد بالزعفران، وهو ذلك الماء طيب الرائحة، ويحلق رأسه إماطاً دافئاً عن رأسه، ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة، أو ما يقابلهما من المال. ويختن الذكر وجوبا وهو قطع الجلده التي تغطي الحشفه بحيث تنكشف كلها مراعاة للولد ولذكر الولد ولطهارة الولد ولجمع الولد في المستقبل. حماية من تراكم الإفرازات ما بين الحشفة والجلد وكذلك الوقاية من آثار البول ولا بأس بختان المرأة لحديث إذا مس الختان الختان. فهناك ختان في الرجل وختان في المرأة فقد وجب الغسل فإذا دعت الحاجة إلى ختانها كإن كانت القطعه الزائدة كبيرة تختن لكن بغير استئصال ولا إنهاك، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم لطلقه إذا خطبت فأتمي ولا تنكي عن يعني لا تستأصلي لأنه أحظى للبعد في المستقبل، فإذا تخسن إذا دعت الحاجة رغم أن في المؤتمر العالمي للمرأة الأول والثاني. فماذا عن حق الحضانة للولد؟ الولد يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى رعاية، الشريعة كفلت ذلك. حضانته حق حتى يستقل بأمره يحفظ ويوقع من جميع الأضرار والشرور جعلت للأم الحضانة في حال انبطال الزوجين لأنها أعرف بتربيته وأقدر على ذلك وأكبر وأرأف من الأب ولذلك جاء ذلك منقوصا عليه بالشريعة واجبة على الحاضنة ليس لها الحق في عن هذا الواجب خاصة إذا لم يوجد له حاضنة أخرى من المحارم. وليس للسافر على المسلم حضانه فلا تحضر الكافره مسلما لاجل ان الاسلام علو ولا يعلى وبالتالي لا يذهب اولاد المسلمين الى الكنائس يوم الاحد ولا تخطفهم امهاتهم ويعيش في بلاد الكفار فيشقوا نصارى او يهودا وفي حال السهر ينظر في الاصلح للطفل الإقامة أو النكلة إذا أراد أحدهما إذا أراد الحاضن السفر فينظر ينظر في مصلحه الولد العلماء بحثوا ذلك وبينوه وللحضانة تغتيب الحضانة ليست فوضى الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين فالأخت لأب فالأخت لأم, لأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالاقرب كل ذلك لاجل رعاية الولد وحضانة الولد وان يبقى الولد عند اقرب الناس اليه يرعاه ويحنو عليه اطفالنا ليسوا مشربين اطفال الاسلام في حفاظ حفظ وحمايه حماية ورعايه وحضانة وكفاله فإذا تزوجت امه التي انفصلت عن ابيه الاول عن ابيه عن زوجها الاول واشتغلت بحق الزوج الثاني انتقلت الحضانة عن الأم لحديث أنت أحق به ما لم تنكثي فتنتقل إلى أمها وهكذا فإذا صار الولد مميزا كابن سبع سنين وعقل واستغنى عن الحضانة يخير بين أبيه وأمه يراعى حاجة الولد النفسية ميل الولد النفسي تراعى رغبه الولد يستشار القاضي يحضر في المجلس يعقد مجلس القضاء ويشغل القاضي والناس بالحضور ويساله يقول من تريد اختر مراعاه لشعور الولد هذا ابن سبع سنين يخير بين ابيه وامه لحديث ابي هريره ان امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا قاعد عنده، فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهنا عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ اي ينازعني فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد: هذا ابوك وهذه امك. فخذ بيد امه ما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به حديث صحيح رواه ابو داود وهذا التخير او القرعه لا يكونان الا اذا حصلت به مصلح للولد وكان الذي اختاره الولد اصلح له فان كانت الام اطول من الاب واغير منه جعل الولد عندها والعكس كذلك ولا اختيار للصبي في الحالة التي يختار فيها الاقل مصلحة او لا مصلحة له، قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا يعني ابن تيمية يقول: تنازع تنازع ابوان صبيا عند بعض الحكام القضاة فخيره بينهما فاختار اباه فقالت امه للقاضي: سله لاي شيء اختار اباه فساله فقال الولد امي تبعثني كل يوم للكتاب مدرسه تحقيق القران والفقين يعني الذي يحفظني ويعلمني يضربني وابي يتركني العب مع الصبيان فقضى به للام وقال انت احق به هي تذهب به للكتاب ولكن يضيع يتركه يلعب في الشارع مع الصبيان فالاحق هو الانفع للولد فتراعى مصلحه الولد واذا اسلم احد الابوين فالولد مع المسلم منهما فاذا صار اللقيس موجودا ووجد ولد لقيس لا من أبوه ملقى في السارق في مكان ما فالشريعة فيه احكام وللشريعه فيه صيانه التقاطه فرض على الكفاية وهو تخليف لآدمين من الهلاف قال الله ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا وتعاونوا على البر والتقوى إبن أعظم من نجم من أضاع نسمة مولودة فيجب التقاطه فرض على الكفاية فلو تركوا المسلمون حتى يموت أجم كلهم لا ذنب لنفس أن تموت جوعا أو تأكلها الكلاب ومن ترك الولد كذلك في برية يموت جوعا وبردا او تاكله الذئاب فهو قاتل نفس ولا شك حدثني بعض الاخوان عن رجل وضع ولدا وضع ولدا
1: في احد الحمامات
0: العامة وذهب. قال فرآه بعد ذلك بمدة يقول له في المنام: ضيعك الله كما ضيعت الله، ضيعك الله كما وكل ما يوجد مع اللقيط من مال أو كساء أو سرير أو غطاء فهو ملكه، وكل مال له ينفق عليه منه، فإن لم يوجد مال فنفقته على بيت مال المسلمين، ونسب الولد محكوم لأبيه ولا يجوز التبني في الإسلام ما جعل أدعياكم أبناءكم ولذلك لا يجوز لملتقف اللقيط أن ينسبه إلى نفسه أن ينسبه إلى نفسه وإنما يجعل له اسم يسمى به فيسمى زيدا أو عمرا أو سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ونحو ذلك واليسين الولد الصغير الذي فقد أباه دون البلوغ ماذا جاءت السريعة بشأنه؟ ما أعظم ما جاءت به. ولا تقرض مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. هكذا وأشار بإصبعي السبابة والوصفى يقوم بأموره من النفق والكسوة والتأديب والتربية. ليست قضية إنفاق وكسوة فقط وإنما تأديب وتربية الذي يريد أجر كفالة اليتيم. أجر اليتيم وامسح براسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك حسن لغيره فاذا تولى اموال اليتامى لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حظا كبيرا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اختلاف تفويت اهمال تضييع من السبع الموبقات اكل مال اليتيم من حقوق الأطفال النفقة عليهم، الشريعة أوجبت أوجبت على الأب، ابدأ بمن تعود ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى. أفضل دينار ينفقه الرجل دينارا ينفقه على عياله، حديث صحيح رواه مسلم. قال أبو سلاّبة وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله الصغار. يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوده نفقه الصغار لا تترك بالاعتار عند العلماء ويضرب على الاب القادر ان ينفق على اولاده ويضرب عليه ان يعمل ليكتسب مالا ويحبس اذا امتنع ويرغم على على العمل لينفق ذو سعه من فان كان عاجزا فنفقته على بيت المال نفقه الأولاد على بيت المال ما يوجد في الشريعة أولاد من غير نفقة أطفال من غير مصروف لا بد أن يوجد لهم مصروف ونفقة ومن تقييم الشريعة للفزل أنها شرعت صدقة الفطر عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر على الصغير والكبير وتستحب على العام الجنين في بطن أمه الإسلام يهتم بمشاعر الفزل العدل بين الاولاد واجب في الهدايا والالعاب والعيديات والمعصيات الا ما احفظت المصلحه التفاوته وما وجد سببه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وتربيه الولد مسؤوليه واجبه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مروا اولادكم بالصلاه بسبع واضربوهم عليها عشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال ابن القيم رحمه الله فمن أهمل تعليم ولده لا ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء من جراء ترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبار عاتب بعض الآباء ولده بالعقوبات. فقال الولد يا ابتي انك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، واضعتني وليدا فاضعتك شيخا، والجزاء من ذوق العمل. النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتنم كل فرصه تربويه لاجل الولد. اردف ابن عباس مره وراءه قال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظي الله يحفظك احفظ الله, يحفظ. الله تجدني تجاهك الحديث. ولما راى يد عمر بن ابي سلمه تقيس في الصفحه صحته اناء الطعام قال يا غلام كم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من حقوق الاطفال في الاسلام معانقتهم شمهم تقبيلهم ملاعبتهم
1: ممازحتهم
0: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس السنيدي جالس فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الى هذا الرجل
1: صاحب القلب
0: فقال عليه الصلاه والسلام: من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري، وفيه ايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه؟ وكان عليه الصلاة والسلام ينطلق من مسجده إلى العوالي إلى ظهر إبراهيم مضجعة ولده ليقبله ثم يرجع والحديث صحيح وكان يأخذ الحسن بن علي أو الحسين فيقعدهما على فخذه يلاعبهما ويحملهما وحمل أمامة وحمل أمامة بنت زينب في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ومرة أطال السجود حتى خشي الصحابه شرا فرفع واحد راسه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا والولد على ظهره فلما انتهت الصلاه سالوه واخبرهم قال ان أبني ارتحلني فكرهت ان يعجله حق الولد في اللعب حتى والنبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه لا يعجله عن حاجته اللعب له البريء من حق الطفل ان يلعب وان يلهو وان يسبع رغبته في ذلك وكان عليه الصلاه والسلام يقول يا زوينب يا زوينب ومج مجة في وجه محمود بن الربيع وهو صغير ولا يجوز الدعاء على الولد ولا لعنه ولا سبه قال عليه الصلاه والسلام لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم واذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فان فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعه من العشاء فخلوه رواه البخاري، من غياب الشمس الى اشتداد الليل يحجب الاطفال في البيت، لان للجن انتشارا وحقا، الشريعه تحافظ على الاولاد، وتحفظهم من الشياطين، ومن الجن، ورقيه الصبيان في الحديث الصحيح، ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين الرقيه بالقران والادعيه المشروعه، وكان يعود الحسن والحسين، وكان عليه الصلاه والسلام يشعر الصبيان بوجودها يشعرهم باهميتهم فاذا مر بالصبيان سلم عليهم كما في الحديث الصحيح لا يقال ولد بزر جاهل الناس يسمونه جاهل يسلم عليهم ومرة شرب وكان عن يمينه الغلام وعن يساره الاشياخ فقال يا غلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الغلام يا غلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ فقال ما كنت لاوثر بفضلي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياها. اذا أتي باول السمر جعل البركه واعطاه لاكبر الاولاد عندك لعب عائشه كانت موجوده في البيت وكان يسالها عليه الصلاه والسلام لما كشفت الهواء والستر عن بنات عائشه اللعب قال ما هذا يا عائشه؟ قالت بناتي ورأى بينهن صرت له جناحان. من رقاع فقال ما هذا الذي ارى وسطهن؟ قالت فرس، قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس لها جناحان، قالت اما سمعت ان لسليمان خيول لها اجنحه؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذها، وعلاج الاطفال واجب على اوليائهم إذا احتاجوا قال عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، التهاب قرحة تخرج في حلق الورد، كانوا يدخلون شيئا ليبقؤوه فنأهوم عليه الصلاة والسلام عن تعديدهم بالغنس وقال عليكم بالقص البحري عليكم بالقص الهندي والعود والعو... الهندي والقص البحري وهو شيء يعرفه العصارون ويمكن السؤال عنه يحك بالماء ويجعل شعوطا في الولد فإذا استنشقه بريئا من هذه الكرحة بإذن الله والصبي المميز يصح أذانه ويكون إماما في الصلاة ويكون صفا مع رجل آخر ورفعت امراه صبيا فقالت اري هذا حد؟ قال نعم ولك هذه بعض حقوق الاطفال في الاسلام. هذا بعض ما جاءت الشريعه في كان الاطفال. فهل يوجد اسمى من هذا الدين واعظم من هذا الشريعه؟ فكفل هذه الشريعه فكف خداعا بالغرب والشرق ولنعد الى هذه الشريعه. نسال الله تعالى ان يحفظنا واهلنا واولادنا من كل سوء. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا تربيتهم وحسن القيام بشؤونهم انه سميع مجيب قريب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم وافتحوا لاخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله على احسانه. الحمد لله على شرعه ودينه. الحمد لله الذي انزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أيها المسلمون إن تربية الأولاد أمانة ومسؤوليه لا بد من القيام بها فانظروا كم ضيع الامانه اليوم من المسلمين كم من اولياء الامور ضيعوا الامانات ضيعوا الاولاد ضيعوا فلذات اكبادهم اهملوا في الشوارع يتعلمون الألفاظ القبيحة والعادات السيئة كالتدخين وغيره ويتدرجون شيئا فشيئا إلى أن يتعاطوا المخدرات ويقعوا في الفاحشة واللواط وهكذا تكون النتائج متوقعة... متوقعة يا عباد الله... متوقعة ولا شك نتيجة لهذا التطبيع وهذا الإهمال الحاصل فضلا عن الإهمال في الحقوق الشرعية، التساهل بالطلاق، تكتيك الأسرة، مآسي تحدث في بعض البلد، ويحرم الأولاد من من حنان الأبوين ومن عطيهما كل خلاف زوجي وكل مهاترة ومشاتمة ومضاربة بين الزوجين يكون انعكاسها مباشرة على الولد. الانعكاس مباشرة على الولد. فاتقوا الله في اولادكم وارعوا حقوقهم. والجزء الثاني من هذا الموضوع الولد في الغرب وعقد المقارنة بين القزم في الاسلام والقزم عند الغربيين وبما ان الوقت قد ضاق ايها الاخوه فلعلنا نلجئ الحديث عن هذا الموضوع الى الخطبه القادمه
1: لنتعلم فعلا وبضجها تتبين الاشياء كيف ضاع الوجه وضاع الاطفال
0: في حياه أولئك الامم بعدما تبين لنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع كيف حفظت الشريعه اولاد المسلمين.
1: كيف حفظت الاطفال.
0: فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهب لنا ذريه طيبه. انه سميع الدعاء. ونساله عز وجل ان يصلح بيوتنا واولادنا وذرارينا. إنه سميع مجيب قريب ونسأله عز وجل أن يعيننا على حمل الأمانة. اللهم أعنا على ما حملتنا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. ولا تؤاخذنا إن سينا أو ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وانشر رحمتك علينا. ارزقنا الأمن والأمان في ديارنا. وبلجاننا وبلجان المسلمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين انشر علينا الأمن والإيمان واحفظنا بحفظك إنك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
1: على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الحمد الله